0: La Hora del Break
1: Bienvenidos nuevamente a La Hora del Break, yo soy Liz Gómez y como siempre saluda a mi querido Frankie, ¿cómo estás Frankie?
0: Muy bien Liz, muchas gracias, Uno, un capítulo más, no sé cuántos llevamos, pero siempre es muy, gra muy gratificante el estar aquí contigo y hablar de temas nuevos con todas las personas que nos estén escuchando
1: Pues mira, ya rebasamos por lo menos los dos dígitos en episodios, ¿eh?
0: Ya. Excelente.
1: Ya tenemos más episodios que la guerra de las galaxias.
0: <risa> Híjole, no sé, yo soy un gran fan y te puedo decir que he visto todo lo que están sacando y eso se ve que es un universo que ya le perdí la pista. Sí, verdad.
1: Bueno, pero al menos, al menos yo digo de las películas.
0: Ah, bueno, sí, de las ah, películas. Las
1: películas centrales, ya, ya superamos a la guerra de las galaxias, por lo menos. <risa> Una llamada o un mensaje de WhatsApp puede llevar tus productos favoritos de La Zarza a tu casa. Servicio a domicilio disponible en Jalapa, Puebla, Tlaxcala, Boca del Río, Teolocholco y Veracruz. Escríbenos 2223 59 21 31. Sigue disfrutando de la hora del break. Vamos a platicar del onboarding.
0: Es correcto, el onboarding de pronto para algunos suenará algún concepto nuevo o seguramente lo han escuchado en algún lado. Realmente es más familiar de lo que pareciera. Pero el onboarding es principalmente... El proceso de incorporación de los nuevos colaboradores a la institución. Pero no, no solamente que lleguen y se sienten. Como cuando llegas a la escuela, entras, te sientas y cáchale como te toque con el maestro en turno.
1: Y por eso vamos a desglosar, como dijo Frankie, miren... Les vamos a traer tres básicos para comprender bien el onboarding. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? ¿Cuáles son los objetivos? Y también por ahí les, de, les diremos algunas cosas para no confundirlos con otros términos. Pero empezando, mi querido Frankie, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de onboarding?
0: A lo que nos referimos con onboarding, y para aquellos que no son muy adeptos al inglés, dejemos la definición así tal cual. Es un proceso en el cual nos incorporamos a una, a una nueva empresa, a una nueva, nueva institución donde vamos a laborar, que va más allá de un, un curso de capacitación, que es todo todo lo que engloba que te incorpores de una forma correcta con tu equipo de trabajo, con el espacio de trabajo, con los lineamientos, con este, con las dinámicas que tengan no solamente del equipo, sino de la institución en general y que te puedas acoplar de mejor manera y no sientas que solamente ahí entraste y ya te aventaron al ruedo a ver qué pasa.
1: Ah, mira, oye, pero obviamente cuando hablamos de esto, de, de este proceso... Es algo que le compite más a la empresa que a mí como colaborador, entonces.
0: 100%, 100%. O sea, sí, lo ideal es que cuando una persona entre a una nueva institución a laborar, pues llegue con buena actitud, que no, que deje todo ese todas esas cosas que traía de su antiguo trabajo, eh, de pronto los malos tratos y demás, como de, deja todo eso suelto y ábrete a la a la oportunidad que te esté dando esta nueva institución, a que la conozcas, a que veas cómo es la dinámica, es como lo más recomendable, pero en sí esto es algo que hacen muchas empresas, eh, no tantas como quisiéramos y desafortunadamente por lo general solamente son empresas medianas o grandes, que, y eso algunas, porque hay unas por ahí unos de color amarillo que ah, uh -huh. no tienen, pero ese no es el punto, el punto aquí es que... Eh, sí, tú como colaborador solamente llegas y déjate consentir o déjate guiar en este onboarding, y las empresas que hacen esto, lo que buscan es que tu integración no sea tan de golpe, que no te sientas solamente dejado y o abandonado en, en tu actividad, y órale una persianada y, y a darle
1: digamos entonces que aquí, hablando de recursos humanos, pues su Chamba no termina nada más en decir, ah este, y el ganador del puesto es Frankie, y ya, que se las arregle como pueda y la empresa también. O sea, es todo un acompañamiento para que también los que nos están escuchando, pues se vayan dando cuenta que ahora las empresas están volteando a ver esto, a que uno, desde que entramos, ahora sí que desde el día uno, estemos bien, cómodos, porque además, Frankie, yo creo que todos tenemos como esta famosa curva de aprendizaje, ¿no? En un trabajo, que aunque tengamos experiencia o ya haya yo trabajado en un área y llegue a una nueva empresa, como sea, también tengo una curva de aprendizaje en ese nuevo lugar.
0: Sí, claro, completamente. Y la curva de aprendizaje va más allá de los conocimientos o la experiencia que traigas. Es una curva de aprendizaje por los procesos que se hagan dentro de la empresa, por este la misma convivencia cómo funciona cómo se hace si de pronto eh, ven, alguien que viene de una empresa un poco pequeña está acostumbrado a que todo se pide eh, por una llamada y entra una empresa grande y es por este todo es por correo o tiene un nuevo tiene un sistema diferente de gestión o de comunicación entonces es esa curva de adaptarse de lo que traías a lo que se tiene que hacer y para que tu trabajo se adapte a esa, a esa nueva modalidad
1: Ah, miren, ¿cómo? la verdad es que está súper interesante esto, mi, mi Frankie. Y bueno, también debemos saber entonces cuál es el objetivo del onboarding.
0: Mira, el objetivo, seguramente habrá unos que digan, el objetivo del onboarding es la retención del talento que se incorpora a las empresas. <risa> pero sí, hay gente que lo podrá definir como muy cuadrado, pero hay muchos que lo podemos definir como... Uno, este proceso, pero más allá de retener, es el incorporar de una manera correcta a nuestros colaboradores. Más allá de apapacharlos, más allá de, de todo esto, es que esa curva de aprendizaje no se vuelva una curva cerrada que derrape y termine afectando a todos, sino al contrario, que esa curva sea lo menos este lo menos cerrada posible y que pueda ser más funcional para para todos y que sea menos agresivo.
1: Pues sí, está bien, porque al final a ambos les conviene, ¿no? Tanto al colaborador como a la empresa.
0: Sí, claro, y al final del día todos, digo, nos ha pasado y a lo seguramente si hay gente joven escuchándonos, les ha pasado inclusive cuando entran a estudiar, eh, no sé si te acudieron digo, los que ya somos, estamos en los treintas, recordaremos aquellos años en la universidad donde llegabas y era como de, ¿y aquí a dónde? Sí. Tienes un papelito que te dice, aula C, edificio tal, piso tal, y dices, ah, caray, y, y aquí ¿cómo funciona esto? y ¿verdad? Digo, yo en lo personal me equivoqué, me metí en un salón que no era y como dos horas después alguien se dio cuenta que yo no pertenecía a esa clase y ese curso, pero esa es otra historia para después.
1: <risa> claro,
0: pero es algo que le suele pasar a mucha gente en, en sus trabajos, o sea, que llegan y dicen, ah, tengo que estar en y con quién me dirijo y cómo funciona y cómo, entonces de pronto eso hace que las curvas de aprendizaje tanto de la empresa con el colaborador como del colaborador con la empresa se vuelvan unas curvas muy cerradas y peligrosas.
1: Ahora sí que curvas peligrosas.
0: Muy peligrosas.
1: Muy muy pegriloso, dicen además. <risa> Eso es muy pegriloso. Ay, pero, pero mira, también eh, viene otra situación. Cuando hablamos o pensamos, que fue la verdad cuando, cuando yo empecé a escuchar de este término, de este proceso, pensaba un poco como en lo de inducción. Y al final no son lo mismo, ¿sí?
0: No, no, com completamente. O sea, so pueden ser complementarios, sobre todo la inducción puede ser complementaria del onboarding. O el onboarding puede estar dentro del proceso de inducción, pero son diferentes porque al final la inducción te in es eso, te da un abstract informativo de qué es la empresa, qué se hace en la empresa. En algunos lugares eh, entran dentro de las funciones eh, reglamentos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Este, eh, como cosas muy puntuales y muy informativas que son diferentes al onboarding. Ejemplo, eh, alguien que se que entra a una empresa que, donde se dedica a manejar transportes, pues dice, ah, mira, en tu inducción te explico cómo tienes que llegar vestido, este, el calzado que tienes que ocupar, eh, las unidades que manejamos, tienes que llevar X, Y, Z y Y. Eso es más una inducción y el onboarding es más la incorporación. Son complementarios, pueden ser muy buenos amigos, pero no son lo mismo.
1: Ah, para que, para que vayan viendo, la inducción es cuando te dan el típico tour, ¿no? Que dicen, mira, aquí la oficina del jefe, por acá no te aparezcas cuando está él de malas. este <ríe> Aquí la cafetería.
0: Eh, sí, un poco, pero va más como a las funciones, es como decirle, mira, te vamos a dar una computadora, te vamos a dar un celular. Y solo los puedes ocupar para... Es X, Y, Z actividades.
1: Uh -huh, claro. Sí, no es para que te pongas a ver Netflix, ¿no?
0: Ándale. <risa> ah, lo puedes hacer para esto, para Netflix no, para trabajo sí, para Facebook no, para esto sí y para esto no. Es más una inducción.
1: Oye, ¿cómo hay empresas incluso donde... Este, todo esto lo tienen hasta bloqueado, ¿no? O sea, si tú quieres entrar a una red social, o sea, lo, no puedes.
0: Sí... Digo, ahí también depende mucho, digo, creo que son demasiados criterios donde decir hasta qué punto se puede dar cierta libertad, hasta qué punto no. Pero, digo, en general, eh, si algo es muy cierto es que de pronto cuando vamos a trabajar, pues vamos a trabajar. Y hay gente que desafortunadamente, cuando tiene esa libertad de hacer cosas... ...no se toman la mano, se toman el pie, entonces terminan afectando a todos... ...y ahí de pronto deciden, ¿saben qué? Ya quítenle esto a todos... ...porque fulanito y su tanita están todo el día en Facebook o Instagram y o en TikTok.
1: Ándale, todo el tiempo estuve en historias, pero, pero con el trabajo no avanzan nomás... ...y bueno, obviamente ustedes deben checar cuando entran a un trabajo... Eh, ya ahorita que tienen como que eh, estos fundamentos sobre el onboarding, sobre este proceso, está bien, la verdad está muy padre llegar a un lugar en el que se preocupen por cubrir estos aspectos de, de ahora sí que de los nuevos talentos, ¿no?
0: Sí, y en general, si estás entrando a una nueva institución y tienen como este proceso de onboarding, seguramente no te van a decir, a partir de ahorita vamos a comenzar tu onboarding, pero puedes identificar varios elementos. Uno, que te presenten con todas las áreas, que te comiencen a explicar procesos, que te hablen un poco de, de, su, de su clima o actividades de clima. De, ah, mira, vamos a tener este... Eh, un convivio de tal, tal en tal mes, vamos a hacer esto, este, cómo te sientes, que te den un seguimiento y te pregunten eh, al mes o a los 15 días cómo te sientes, cómo te has sentido, cómo vas, qué, qué se podría hacer para que tu distancia aquí sea mejor. Son como esos pequeños elementos que puedes ir identificando que son parte de un boarding. Habrá empresas que seguramente digan... Eh, vamos a iniciar con tu onboarding y ya te van a ir explicando lo que va pasando pero si notas esto es porque es una empresa que realmente te va a tratar bien, que difícilmente vas a encontrar temas de hostigamiento, de acoso y este, entonces es una muy buena señal y para iniciar es, creo que es de las mejores señales que puedes encontrar en una empresa a la que te estés incorporando
1: Sí, no, definitivamente coincido contigo porque si esto lo notas desde el momento en que entras pues ya pinta para hacer una relación a largo plazo en ese trabajo.
0: Sí, claro, sí, 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 si de pronto llegas a un trabajo y nada más te dicen, ah, pues, este, repórtete con tal que está en el edificio tal, así como en la universidad con tu papelito y dices, no, pues a, a ver, ¿en dónde termino? Entonces, seguramente las cosas van a ser un poquito más complicadas que si el proceso de onboarding te llevan, te explican, te presentan con tu área y todas las demás áreas. Entonces, sí, seguramente va a ser muy, muy diferente la experiencia.
1: Muy bien, ok. Ahí está. Así que, por favor, ustedes si lo detectan, sean parte de él. Tampoco sean renuentes, oigan. También uno como colaborador, como trabajador, podemos hacer que esto crezca, porque pues, si la empresa nos, nos brinda estas oportunidades, estos procesos, pues hay que aprovecharlos. Mi querido Frankie, muchísimas gracias.
0: No, hombre, ¿de qué? Eh, yo también desconocía la experiencia de un onboarding o de estar en un lugar cálido hasta que llegué a Pastelería La Zarza Y pues la verdad es algo muy bonito, se siente muy bonito.
1: Ah, y eso está padre, de verdad que está, está muy padre. Insisto, los que tengan la oportunidad de vivir este tipo de procesos y este tipo de, de incorporaciones disfrútenlas, sáquenles provecho además porque se aprende muchísimo y además es algo que van a poner eh, van a poner a prueba, digamos, pues también todos sus talentos y capacidades mi Frankie, ahora sí que nos escuchamos en la próxima hora del break
0: me parece perfecto, muchísimas gracias y a todos un saludo y un abrazo darse una pausa está bien
1: continúa la hora del break pastel chocolate este pastel gourmet de la Zarza es un entremet de mousse de chocolate de leche, 34% aromatizado con crema irlandesa. Relleno de capas de crumble de cacahuate, cremaquilla de cacahuate, pan de chocolate mectado con jarabe de ron añejo, cremoso de mazapán. Decorado con pulverizado de chocolate amargo al 70%, fichas y cinturones decorativos de chocolate amargo al 70% con un rizo de crema batida de chocolate.